0: 청년부 김정아 랩넌트가 성경봉독하겠습니다.
1: 살아계신 하나님의 말씀 데살로니가 전서 4장 9절에서 12절 말씀입니다. 한 주간 성취될 하나님의 말씀 데살로니가 전서 4장 9절에서 12절 말씀입니다. 제가 봉독하겠습니다. 형제 사랑에 관하여는 너희에게 쓸 것이 없음은 너희들 자신이 하나님의 가르치심을 받아 서로 사랑함이라 너희가 온 마게도냐 모든 형제에 대하여 과연 이것을 행하도다 형제들아 권하노니 더욱 그렇게 행하고 또 너희에게 명한 것 같이 조용히 자기 일을 하고 너희 손으로 일하기를 힘쓰라 이는 외인에 대하여 단정히 행하고 또한 아무 궁핍함이 없게 하려 함이라 아멘
0: 청년부 권창룡 집사님이 찬양으로 하나님께 영광돌리겠습니다온 땅을 덮고 만 꿈의 세상 문화와 혼돈과 공허 흑암에 길들여져 나를 잃어버린 사람들, 손은 그 주인을 알고 을 알지 못하니 주어라 예수가 길이다 그대가 찬친이요 생명이니 세상의 빛으로 오신 여자의 후손 소외된 저 곳을 향하여 자의 후손 e 리스 새로 찬양 감사합니다 하나님께 영광 돌립니다 복음으로만 승리할 수 있는 마지막 때라는 제목으로 담임 목사님께서 말씀 전하실 때큰 은혜와 하나님 주시는 영적인 힘을 얻으시기 바랍니다
2: 어, 서로 인사 나누겠습니다 여기에 어, 자리에 앉아있는 50명 어, 여러분들과 또 인터넷으로 어, 또 예배드리는 여러분들 어, 서로 쳐다보고 인사하시기 바랍니다 지금도 세계보고마 역사는 틀 것만큼도 차질 없이 진행되고 있습니다. 지구 역사를 우리가 구분을 할 때, 뭐, 여러 기준이 있습니다만은, 하나님께서 이 세상에 어떻게 역사하셨는가 하는 것을 가지고 구약시대라고 예수님이 오시기 전에 구약시대라고 말하고 예수님이 이 땅에 오셔서 30년 공생에 사신 그 기간을 신약시대라고 하고 승천하신 이후부터 다시 재림하실 때까지를 말세시대라고 합니다 지금 우리는 말세시대죠 그래서 구약시대는 성삼위 하나님께서 다 역사하셨지만 주로 성부 하나님의 말씀 중심의 사역이 진행이 됐고 신약 시대에는 이 땅에 오신 그리스도 중심으로 사역이 진행이 됐고 지금은 성령 역사 중심으로 물론 삼위 하나님 다 역사하시지만 그런 시대입니다. 그러나 세상의 역사는요, 세상의 역사는 옛날이나 지금이나 거의 에 변함이 없이 진행되고 있는 것이 뭐냐 하면요 12가지 문제로 말미암아 흥망성쇠의 역사가 계속 반복되고 있다는 것입니다 그것도 너무 영적 문제가 많고 하나님 보실 때에 그냥 두면 안 되겠다 할때 재앙을 내려서 망하게 하시는 그런 역사가 반복되어 왔습니다 그 노아시대에 하나님이 뭐라고 했습니까 하면 항상 악할 뿐임을 보시고 희망이 없다 더 이상은 더 이상은 이 도시가 존재할 이유가 없다 죄악이 관영하다 그런 말씀 하셨죠 그런 시, 시간표가 왔을 때는 다 망하게 하고 새로 시작하게 하셨어요 그런 역사가 지금까지 반복되어서 왔는데 좀 차이가 나는 게 뭐냐면 갈수록 그것이 더 심해진다는 겁니다. 그래서 지금 팬데믹이라고 하는 말을 하고 있어요. 전 세계가 코로나 영향을 지금 받고 있는 상황이거든요. 나중에는 이 영적 문제 너무 심해지고 도저히 그냥 두실 수 없는 문제가 전 세계로 완전히 퍼졌을 때 하나님은 이 지구 역사를 끝을 낼 겁니다. 더 이상은 지구가 존재할 이유가 없다. 그때 주님이 재림하시게 되는 것입니다. 분명합니다. 여러분들도 지금 코로나 상황에서도 이 세상이 그렇게 좋습니까, 여러분? 이런 세상으로 하나님은 우리 인류를 살도록 하기를 원치 않거든요. 하나님 자존심에도 그건 안 맞는 거 아니겠습니까, 여러분? 그래서 지금 우리는 이런 말세시대를 사는데 어떻게 이런 시대를 살수 있을 것인가 하는 것이 하나님이 주신 방법으로 살아야 됩니다. 그 방법은 뭐냐? 하나님의 참된 사랑 누리면서 살아가는 방법입니다. 우리는 왜 그래야 되는지 이 말세시대가 어떤 것인지 하는 것을 미리 알고 대비해야 됩니다. 여러분 이 성경책 66권 이 책은요 여러분들은 어떻게 이해를 해야 되느냐 하면 바로 저와 여러분들이 살고 있는 우리 시대를 위해서 66권이나 되는 이 성경이 완성되어서 우리에게 주어졌다 그렇게 믿으시면 됩니다 고린도 전서 10장 11절에 분명히 말씀했죠 그들에게 옛날에 일어난 이런 일들이 본보, 본보기가 돼가지고 말세를 만난 우리를 깨우치기 위해서 교훈으로 기록된 것이다 베드로 후서의 장인을 보니까 소동 고모라가 망했던 그런 것들은 후대에도 하나님 대적하고 불신앙하고 복음 받아들이지 않는 자에게 그렇게 멸망하도록 하겠다는 본으로 삼으신 것이다 소동고모라 성만 불에 탔지만 나중에는 세상 전체가 그렇게 불타 없어질 것이다 왜냐하면 모든 시대의 문제가 동일합니다 그 흐름이 똑같아요 솔로몬이 참잘본 겁니다 전도서 3장 15절에 이제 있는 것이 예적에 있었던 일이고 장래에 있을 것도 옛날에 있었던 그 일이다 하나님은 이미 지난 것을 다시 찾으시느니라 해 아래 새로운 것이 없다 다만 말세 시대에는 그 문제가 더 심해진다라는 것을 말씀을 하고 있어요 그래서 마태복음 24장, 데모데우서 3장, 계시록 1장을 비롯해서 전체에서 뭘 말합니까? 마지막 때가 점점 가까워지는 말세지 말이 되면 될수록 전쟁도 더 많아지고 심해지고 자연재해도 더 심해지고 영적 문제도 더 많아지고 영적인 세계의 혼란도 많아지고 또 정치적으로 전쟁하는 그런 일들이 훨씬 많고 어려워질 것이다 그렇게 말씀하고 있어요 그래서 다른 길이 없어요 호금의 절대 사랑 속에 살아가야 됩니다 그래서 구절에 보면 형제 사랑에 관하여는 이런 말씀이 있는데 이 말은요 여러분들 잘 지내라 그 정도 이야기가 아니에요 마지막 때의 절대 방법이에요 오늘 본문 이후에는 이 마지막 예수님의 재림에 대한 부분을 말씀하고 있는 내용이 다음 주부터 설교되거든요 우리에게 임박한 내용입니다 성경 전체 교훈 핵심이 뭡니까? 예수는 그리스도, 모든 문제 해결자다. 왜 예수 그리스도께서 우리의 모든 문제 해결하셨나요? 우리를 사랑하시기 때문이다. 그래서, 복음을 가지고, 복음을 알았다는 것은 뭐냐? 하나님의 사랑을 알았다는 거예요. 복음으로 하나님의 사랑을 받고, 그 복음으로 이웃을 사랑하고, 형제를 사랑하는 것. 내가 사랑할 수 없어요. 여러분 잘 지내는 그것은 육신적인 차원이지 하나님이 지금 사랑하라고 하는 것은 그런 이야기가 아니에요. 하나님의 사랑은 절대 사랑입니다. 우리 사람의 사랑하고는 본질적으로 달라요. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셔서는 멸망치 않고 영생을 얻도록 믿는 자에게 그렇게 하시겠다 하나님의 사랑이 어떤 사랑입니까? 사람의 사랑하고 본질적으로 다른 것이 로마서 5장에 뭐라고 말씀하십니까? 너희가 아직 죄인되었을 때에 전혀 희망이 없을 때 그렇게 그 상황에서 우리를 사랑했다 사람들이 하나님의 사랑을 참 많이 오해하고 있어요 하나님은 착한 사람을 사랑한다 하나님은 좋은 일 하는 사람을 사랑한다 하나님은 선행을 하고 헌신하는 사람을 사랑한다 그렇게 알고 있다니까 목사가 설교하다고도 그렇게 나오고요 교인들도 잘하다가 결국은 그렇게 흘러가버려요 아니거든요 죄인들아 빨리 와라 의인은 올 필요가 없다 내가 의인을 위해서 온 것이 아니라고 말씀했어요 에베소 2장 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨다 주님이 나를 위하여 십자가에 대신 죽어주신 겁니다 주님이 나를 얼마나 가치있게 보셨던지 하나님이 자기 피를 흘려서 죽어주신 겁니다 그래서 하나님이 우리를 보시는 그 가치는 어느 정도냐? 예수님의 피값이다. 우리 가격이 예수님의 피값이다. 그럼 예수님의 피값이 어느 정도냐? 마가복음 8장에 보면 사람이 만일 천하를 얻고도 자기 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? 사람이 무엇을 주고도 자기 목숨하고 바꾸겠느냐? 그랬어 마태복음 16장에서도 말씀을 하고 있어요. 그러니까, 우리의 이한 영혼의 가치가 뭐냐? 지구 전체, 우주 전체보다도 귀한 존재로 하나님은 인정하신 겁니다. 그래서 우리가 지금 그런 사랑을 받고 있는 사람들이에요. 그걸 확인한다면 여러분들이 염려할 필요가 있나요? 불신행할 필요가 있나요? 구원받은 성도가 염려하는 99%는 틀린 염려입니다. 100%는 미리 앞선 걱정입니다. 확인도 안 해보고. 그것이 바로 우리를 구원해 주신 하나님을 섭섭하게 하는 거예요. 사람도 사랑해 주는 그 사랑을 거절을 하면 참 비참해야 합니다. 섭섭한 정도가 아니고 심한 경우는 그것 때문에 자살하는 사람도 있어요. 부모님의 자식을 향한 사랑을 의심하는 그 자식을 놓고 부모가 얼마나 안타까워하는 경우가 있습니까? 하나님의 사랑이 어느 정도입니까? 우리가 예수 믿고 하나님의 자녀 되는 순간 우리의 죄의 문제는 완전 소멸되 버렸어요. 그리고 성령 하나님께서 내 안에 나와 함께 그리고 하나님의 말씀으로 모든 부분에 인도해 주신 겁니다 영원히 우리는 끝난 거예요 여러분들이 에베소 2장에 뭐라고 말씀했습니까? 허물과 죽었던 너희를 다시 살리고 그리스도와 함께 죽고 그리스도와 함께 살게 하시고 하늘에 이미 안 쳤다. 우리 미래까지 다 건네버렸어요. 이걸 여러분들이 제대로 알아야 이 어려워지는 말세 세상에 승리할 수 있는 것입니다. 그래서 신앙생활이 뭐냐면요. 다른 거 없어요. 완전하게 우리에게 이루어주신 구원을 날마다 제대로 확인하는 거예요. 그래서 하나님은 지금도 우리를 향한 사랑이 조금도 변함이 없거든요. 지금도 우리를 사랑하시는 그 사랑을 오늘 내가 먼저 누리고 다른 사람에게 그 사랑을 전달해라. 그래서 대산론가 교회 형제 사랑에 대해서 구절에 형제 사랑에 관하여 는 너에게 쓸 것이 없으면 너희들 자신이 하나님의 가르치심을 받아 서로 사랑합니다 그게더 이상 말할 게 없단 말이에요 그만큼 형제 사랑을 이대산이가 교회 성도들이 제대로 했다라고 바울이 볼때 그렇게 한 것이다 그 말이에요 여러분 이 사람들이 무슨 훈련 받았습니까? 무슨 합숙 훈련을 했어요? 뭐 핵심에 참석을 했어요? 기껏 바울을 통해서 한 3주간 원색 복음 메시지 들은 것밖에 는 없어요 오히려 복음만 제대로 받은 그것이 더 유리했던 것 같아요 그러니까 받은 게 그것뿐이니까 밤낮 그것만 붙잡고 있는 것입니다 여러분들도 신앙생활 훈련받고 하는 게딴게 아니에요 자꾸 다른 걸 붙잡고 있으니 또 확인해서 붙잡고 있는 거 버리라는 겁니다 다른 훈련이 아니에요 이번 추석에도 왜또 합숙합니까? 또뭘 붙잡고 있고 또내 생각하고 있으니 복음 말고 뭐가 필요하냐 하는 걸 확인하고 버려라 그걸 버려라 차라리 복음만 알고 있는 대상원인가 교회가 유리했던 것입니다 그러니 그것만 집중하다 보니 대사인과 전서 1장 3절에 믿음의 역사와 사랑의 수고와 소망의 인내의 역사가 그들에게 나타난 겁니다. 그래서 그들이 그렇게 늘그 복음만 붙잡고 집중을 하다 보니까 그 복음 누림과 체험에서 체험되고 응답받는 게 뭐냐 하나님의 사랑이 체험돼요. 여러분 하나님의 사랑은 이론이 아니에요. 누가 나를 사랑한다 그러면요, 여러분들 느낌이 있잖아요. 특히 내가 저 사람 사랑하는데 그 사람도 나를 사랑한다 그러면요, 일단 잠이 안 옵니다. 그러면 너무 기뻐요. 에너지가 막 솟아나요. 하나님이 지금 나를 사랑하는 게체감되면요 거기서 엄청난 평안이 옵니다. 그리고 불신앙이 완전 사라져버립니다. 그리고 엄청난 힘이 회복되기 때문에 다른 사람이 봐도 완전 느낍니다. 그걸 다른 사람에게 전달하는 것입니다. 여러분 시, 세상에 우리가 살아가는 방법 중에 삶의 비결이 뭐냐면요. 사람을 살리는 그것밖에는 없어요. 사람이 제대로 살아나면 거기서 모든 문제가 해결되거든요. 그런데 복음 집중해서 나온 하나님의 사랑으로 사람을 살리는 것 말고는 다른 길이 없어요 그러니까 그거 안 하면 요그 어떤 것으로 해도 안 되기 때문에 지금도 끊임없이 가족끼리 형제끼리 다투잖아요 부모 자식 간에도 다투잖아요 그게 심해지면 마태복음 2 4장에 보니까 민족이 같은 민족끼리 다른 민족이면 모르겠는데 나라와 나라가 대적하고, 이게 끊임없어요. 이게 뭐냐? 그 어떤 다른 방법으로도 해결책이 없어요. 그런데 대살로니가 교회는 복음 집중으로 하나님의 사랑을 딱 체험하면서 형제 사랑하고, 그걸 가지고 이웃 사랑했습니다. 여러분, 우리가 복음 제대로 누리면서 사람을 쳐다보면요, 두 가지로만 딱 보입니다. 구원받은 성도를 딱 보면 요저 사람이 복음만 누리면 되겠는데 그래서 복음포름을 해야 되겠다라는 생각 말고는 안 들어요 다른 건왜 하느냐 복음포름 하려고 밥도 같이 먹고 하는 것이지 그렇게 딱 생각이 됩니다 불신자는 어떻게 보이느냐 제 아무리 무슨 말을 해도 안 돼. 이 사람이 복음으로 구원받기 전에는 해결될 수가 없어. 그래서 끊임없이 접촉을 하면서도 복음으로 구원받도록 하려고 하는 그런 마음으로 자꾸 접합니다. 대사님과 전서 3장 12절에 보면 또 주께서 우리가 너희를 사랑함과 같이 너희도 피차간 모든 사람에 대한 사랑이 더욱 많이 넘치게 하사 이게 바로 하나님의 방법이에요. 우리가 주님의 은혜로 하나님의 사랑하시는 것을 체험하고 그 주님의 은혜로 피차간의 모든 사람에게 그 사랑이 전달되고 넘치게 하는 그 방법이다. 요한일서 4장에 뭐라고 했어? 우리가 사랑하는 것은 우리에게는 그 사랑이 없어요 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다 그렇기 때문에 형제 사랑이 안 되는 사람은 어떤 사람이냐 하나님의 사랑도 모르는 사람이라고 다 말씀하고 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이건 거짓말하는 사람이다 왜? 눈에 보이는 형제를 사랑하지 않은데 어떻게 눈에 보이지 않는 하나님의 사랑을 네가 받았고 사랑한다고 하느냐? 거짓말이다 그러니까 뭐 형제 사랑한다 소리 하지 말고 하나님의 사랑 늘 여러분들이 누리라 얼마나 좋은 일입니까? 너무 귀한 일이잖아 그러니까 여러분들이 복음 묵상 어떻게 하십니까? 복음 집중 어떻게 하십니까? 하나님의 사랑이 체험될 만큼 하시기 바라 두 번째로, 우리는 말세시대에 참 사랑을 사람들에게 주면서 말세시대 사람을 살려야 돼요. 전도자에게 있어서는 모든 사람을 살려야 할 대상밖에 없다. 그말이에 그래서 어떻게 하면 되느냐면요. 이 주님의 사랑은요. 그냥 여러분들이 누릴 수가 없어요. 날마다 복음 말씀에서 참사랑을 배워야 됩니다 <웃음> 거기 보니까 구절에 다시 한번 보면 형제 사랑에 관해 너희 쓸 것이 없으면 너희들 자신이 하나님의 가르치심을 받아 서로 사랑하기 때문이다 라고 아, 그러면 하나님이 직접 와서 대사님과 교인들에게 가르치단 말입니까? 절대 아니거든요 이게 무슨 말씀이냐 이들이 받은 하나님의 말씀의 가르침을 계속 받았다는 겁니다. 그 뒤에 아무도 가르쳐 준 사람이 없어요. 근데 받은 말씀으로 계속 가르침을 받았다. 말씀이 뭡니까? 요한복음 1장. 말씀이 곧 하나님이다 그랬어요. 요한복음 6장. 내가 너에게 이런 말씀이 곧 영이고 생명이라고 그랬어요. 그래서 구원받은 우리는 하나님을 어떻게 만납니까? 말씀으로 만나고 하나님이 함께 하심을 말씀으로 체험하는 사람들입니다 앞으로 우리가 더 환란이 심해지고 피팍시대가 오면요 법적으로 예수 믿지 마라 교회다니면 그냥 두지 않겠다 불과 이 땅에 140년 전에 그런 나라였어요 이 땅이 그런 일은 계속 반복되거든요 그래서 앞으로 더큰 환란 때가 오면 하나님의 말씀을 제대로 가르치는 지도자가 거의 없어지는 때가 온다고 라 성경이 말씀하고 있어요 그러니 이 코로나 상황에서는요 여러분들이 그런 걸 미리 대비하는 훈련을 해야 돼요 게시록 8장에 보면 은요 메시지를 하기는 하는데 썬쑥 물을 먹인다 그랬어요. 쑥물이 쓰잖아요. 그러니까 몸에 아주 해로운 엉뚱한 메시지를 가르치는 목사가 수두룩하게 나올 거다 그렇게 말씀을 했어요. 여러분들이 지금 개인적으로 그냥이 아니에요 여러분. 오늘부터 이제 50명 정도는 참석할 수 있다 하니까 제가 이 1단계 되면 은 우리가 지난번처럼 모일 수 있고요 거리를 두고 그래서 정안 되면 예배를 하루에 한 다섯 번 할까 50명씩 50명씩 자꾸 그런 생각도 지금 하고 있어요 그러나 여러분들이 이 상황을 그냥 기다리고 막 견디기 어렵고 이렇게 하면 안 돼요 여러분들이 좀 견디기 힘들었던 그각기는갖고 여러분들이 동작이 빨라가지고 24명 선착순에 여기 당첨돼가지고 오늘 오셨는데 다음에는 또 다른 분들을 양보 좀 하시기 바랍니다 요 가까운 분들 많이 오셨네요 요셉이 교회가 있었나요? 그 개인 시스템을 미리 갖고 있었기 때문에 혼자서 애굽에 가서 교회를 누리고 다니엘도 마찬가지고 렘린트 7명이 혼자 승리하는 비밀을 가진 사람들 <웃음> 그러니까 우리는 천주교하고 달라요 천주교는 신부가 없으면 안 돼요 그러나 여러분들은 모든 성도가 개인적으로 말씀 묵상 집중의 비밀을 가지고 어떤 현장에서도 성령이 인도받는 이 축복을 반드시 찾아내야 돼요 요한복음 14장에 보니까 성령님께서 모든 걸 가르치시고 생각나게 하시고 하나님의 말씀으로 다 현장에서 살아가도록 해 주신다 그래서 우리는 어떻게 해야 되느냐면요 이웃사랑하라고 했는데 이웃사랑은 말로만 하는 게 아니라 그랬거든요 복음을 주면서 다 주는 거예요 복음을 주기 위해서 그 사람에게 당장 지금 현재 필요한 게 굉장히 많아요 복음 없는 사람들은 요 현재 일단은 어려워요 여러 가지로 그거 도와주는 일이 같이 동반이 되는 겁니다 그래서 그걸 할수 있는 나를 찾아내셔야 돼요 하나님이 여러분 그렇게 할수 있는 사람이 되도록 우리를 불렀어요 십절에말하 있냐. 너희가 온 마게도냐 모든 형제에 대하여 과연 이것을 행하도다 그러니까 대솔린가 성도들이 마게도냐 전 지역에 있는 사람들에게 사랑을 베풀었다는 이야기예요 마게도냐는 우리나라 경상남북도 정도 되는 범위의 지역입니다 그 지역의 형제들에게 자기들이 복음 누리고 있는 것을 사랑으로 전달했다 을 그냥 어떻게 했겠습니까? 거기에 필요한 물질들이 따라갔겠죠, 여러분. 여러분들이 우리 힘으로 하는 것은 불가능합니다. 우리 힘으로 하는 것은 어느 정도 되다가도 한계가 옵니다. 요한복음 15장에 보니까 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없나니 너희는 내가 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구라. 하나님은 우리에게 주신 사랑이 죽도록 사랑한 이 사랑인데 유일하게 완벽한 최고의 사랑입니다 이러한 하나님의 최고의 사랑을 받은 내가 맞다면 진짜 그거 받은 거 맞다면 어떤 사람에게라도 그 사랑을 나눠줄 수 있어요 어차피 나에게는 없고 내가 주는 거 아니에요 내가 받은 사랑도 값을 치르고 산게 아니에요 에베소 2장에 보니까 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받은 이것은 너희에게서 난 것이 아니고 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 누구든지 자랑치 못하게 하며라 값없이 받은 은혜와 사랑이니 당연히 누구에게든지 줄수 있는 겁니다 그래서 지금 여러분 우리가 먼저 이미 받은 것에서부터 줄수 있는 걸 찾아내셔야 돼요 당장 우리는 지금 세계보음만 한다고 하면서 구제는 말안 말 합니까? 이여게 하는데요 기본적으로 따라갑니다 2, 3, 칠 나라 살리는데 보음만 전합니까? 어마어마한 물질이 가요 그죠 나는 내가 다 쓰기도 모자라는다는 사람은 하나님이 주신 거 확인이 안된 사람이요. 우리는 지금 보면요. 꼭 필요한 거 외에 쓰는 게 너무 많아? 확인해 보세요. 다른 사람하고 자꾸 비교하는데 그러지 말고. 여러분만이라도 그렇게 살지 마세요. 우리나라 사람은 뭐 이렇게 막 쏠림 현상이 많아서 누가 뭘입는다그 하면 따라입고 누가 쓰면 따라입어야 돼 우리 집에 뭘 갖다 놓으면 다른 사람 나 우리도 갖다 놔야 되고 아니거든요 여러분 그러면 다른 사람 줄게 없어 줄수 있는 시간도 없고 물질도 없고 대살로니가 교회가 어째서 온 마게도냐 사람들에게 사랑을 줄수 있느냐 요한 1서 3장에 보니까 자녀들아 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 행함과 진실함으로 하자 여러분 그렇게 하나님 할수 있도록 우리를 불러주셨거든요 반드시 그거 찾아내셔야 돼요 하나님은 우리에게 이미 남에게 줄수 있는 것을 주셨다는 사실을 확인해 보세요 이거 확인 안된 사람은요 수입이 한 달에 천만 원 있는데도 자기 쓰기에도 부족해요 그러나 이게 확인된 사람은 중국집 배달하면서 한 달에 150만원 받으면서도 어려운 학생 10명씩 돕는 사람이 있는 걸 제가 확인했어요. 불신자인데도 그래요. 그래서 이걸 어떻게 찾아내야 되느냐 면요 지금 이건 여러분 단순한 구제 이야기가 아니거든요, 여러분. 말세 시대에 성리할 수 있는 방법이라고요, 지금. 전도가 단순한 내용이 아니거든요. 여러분들이 아무것도 없는 빈손일 때부터 찾아내고 시작하라 하는 겁니다. 유 목사님 메시지에 수시로 말씀하는 게 뭐죠? 가장 낮은 곳에서 그러죠. 아무것도 없는 데서 그 말입니다. 조지 뮬러라는 목사님 여러분 아시죠? 이분은 처음에 아무것도 없어요. 목사가 뭐가 있겠어요? 목사는요. 아무것도 없어요 아무것도 없어야 된다 그말 아니지만은 대부분은 없어요 우리 아버지도 그 목회를 어한 60년 하고 돌아가셨는데 없는 줄 알았지만은 돌아가실 때 혹시나 그래도 나한테 뭐 남기는 게 있는가 싶었더만 아무것도 없어 책밖에 없어 맞구나 저도 뭐 아이들한테 줄거 없어요. 그러니까, 그런데 그때 당시에 무디 목사님 사역하실 때에 고아들이 굉장히 많았어요. 그게 너무 안타까운 거예요. 캬, 쟤들이 도저히 그래서 나는 아무것도 없는데 어떻게 하지? 하나님, 나 지금 쟤들 살리고 싶고 돕고 싶습니다. 하나님이 나에게 힘을 주십시오. 이래가지고 아무것도 없는 데서부터 그 마음으로 시작을 해가지고 어마어마한 일들을 끊임없이 계속해야 됐습니다. 진짜 후원자는 하나님이거든요, 여러분. 잘 아셔야 돼요. 제가 성전건축, 저는 할때 그거 이미 답을 갔기 때문에 돈 갖고 있으면서 막 계산하고 내가 있는 거 이거 뭐, 아이고, 그런 사람은 아예 하지 마라고 내가 말했어요. 차라리, 어차피 없는 거입판사판 그냥 하나님 주시는 대로 하겠습니다. 그런 사람들이 헌신하더라니까. 잘 알아야 돼요. 아무것도 없을 때. 10절에 형제들아, 권하노니 더욱 그렇게 하고 그랬죠. 더 많이, 점점 더 폭넓게 할수 있는 나를 찾아내라. 처음에는 빈털터리에서 출발하는 거다. 백화점 왕, 와나메이커 같은 이런 사람의 책을 꼭 읽어보셔야 돼요. (웃음) 이분이 처음에는 아주 소액의 10분의 1, 11조를 시작했는데 나중에는 요 어마어마한 금액의 10분의 9 처음 할 때는 아마 100만 원 정도에서 한 10만 원, 11조 했겠죠. 나중에는 요한 1조씩 되는 데서 한 9천억 정보씩 했겠죠 이렇게 하나님의 역사는 진행이 된다는 걸 알아야 돼요 전도 흐름 속에서 계속 필요한 걸 찾으면 하나님은 얼마든지 주십니다 빌리포 사장이 보니까 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 전도 흐름 속에서 그 말입니다 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라 예수님이 하신 말씀을 사도행전 20장에 인용했어요 바울이 주는 것이 받는 것보다 복이 있다고 주님 말씀했다 무슨 말이죠? 준다는 자체가 내가 지금 확인이 안 해서 그렇지 줄 것이 있다고 말이에요 누가 보면 6장에 예수님 뭐라고 했죠? 잘 여러분 이 말씀 봐야 돼요 주라! 그리하면 너희에게 줄 것이니 그 말은 무슨 말이죠? 주라는 마음을 갖고 시작하면 하나님이 계속 주신다는 거예요 후이 되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너희에게 안겨주리라 여러분 이거 확인하시고 찾아내시고 지금도 여러분들이 갖고 있는 게 어느 정도냐 여러분 믿음의 분량만큼 딱 갖고 있어요 정확합니다 그래서 세 번째로 우리는 주님 사랑 증거하면서 주님의 재림을 대비해야 돼요 시대마다 승리한 사람들은 미리 환란의 때 재앙시대를 알고 대비한 사람들입니다 하나님이 주신 복음 흐름 속에 있는 남은 자만이 그것이 가능해요 시대마다 그렇게 할수 있었던 사람은 소수였다는 걸 알아야 돼요 마지막 때에 예수님 말씀했죠 누가복음 18장에 보면 은 그러나 인자가 올 때에 세상에 믿음을 보겠느냐 이 말은 진짜 믿음은 거의 없다 그 말이에요. 아, 목사님 기독 신자가 우리나라 천만 명이라는데요. 아이고 그런 소리하면 안 돼요. 많은 숫자를 선전하고 과시하는 거 속지 마세요. 천 예배당 그물이서 자랑하고 속지 마세요. 복음 모르는 십만 명이 모이면요. 대혼란입니다 그러니까 이 한국교회가 욕을 계속 먹고 있는 겁니다 코로나 때문에도 그렇지만 그 전부터 욕 먹고 있어요 지금 차라리 복음 잘 알고 누리는 한두 명이 세상 살릴 수 있는 핵폭탄 같아요 무디 목사님도 그런 이야기 했거든요 그때 당시에 예수 믿는 사람 많아졌는데 자기가 볼때 그 중에 한 10%만 거듭난 사람 같다라고 말한 적이 있습니다 여러분 마지막 때에는 복음으로 미리 재앙시대를 대비해야 승리합니다 그래서 여러분 어떻게 해야 되느냐면요 날마다 오늘 나의 현장에서 일해야 돼요 하나님의 일을 이걸 언제까지냐 주님 오시기 직전까지 11절 또 너희에게 명한 것 같이 조용히 자기 일을 하고 너희 손으로 일하기를 힘쓰라 이 말이 무슨 말이냐 하면 당시에 초대교회 사람들의 일부분은 예수님이 성천하시면서 다시 오시겠다 그랬거든요 그러니까 다시 오실 건데 뭐 나는 주님의 재림에 대한 생각이 들떠가지고 학교도 잘안 가고 뭐 다시 오실 건데 뭐 농사도 잘안 지어요 아마 대충 먹고 그냥 주님 기다려야 되는데 날마다 막 주님 만날 새옷 다림질하고 늘 그지 됐어 시대마다 주님 재림을 잘못 가르치는 사람들은 시한부 정말론 이야기하고 그렇게 고대하다 보니까 마귀가요 날짜도 가르쳐주고 그런 짓을 한단 말이에요 그래서 11절에 뭐라고 했죠? 너희에게 명한 것 같이 그랬어 그러니까 바울이 대사노니가 교인들에게 그 부분을 가르쳐 준 겁니다. 그렇게 살면 안 된다. 여러분 예수님 재림할 때 어떻게 재림하시느냐 하는 것을 마태복음 24장에 보면은 노아 때와 같이 인자의 임함도 그러할 것이다. 노아 때 홍수 직전까지 사람들이 시집가고 장가 가고 먹고 마시고 그랬다 그랬어요. 그러니까 노아도 그렇게 했어요. 그러나 노아는 언제 주님이 오셔도 오케이 홍수 지향이 언제 내려도 상관없도록 준비하고 있었고 나머지 세상 사람들은 전혀 모르고 있는 상태에서 주님 오셨고 그래서 24장 40절에 보면 두 사람이 밭에 일하고 있다가 한 사람은 하나님께 들림을 받고 두 여자가 맥돌질 하다가 한 사람은 하나님께 부름을 받고 이렇게 돼 있어요. 마태복음 25장에도 그열 처녀 비유를 말씀하고 있죠. 똑같이 졸았어, 똑같이 졸기도, 족도 졸았어, 열명다 졸았어. 그런데 다섯 명은 신랑이 조는 중에 와도 언제 와도 되도록 기름이 딱 준비가 돼 있었고 다섯 명은 안 됐다. 그 차이입니다. 여러분들이 일하면서 주님이 언제 오셔도 웰컴할 수 있는 그런 대비를 하고 있어야 된다 우리는 주님 오시는 날까지 직장 가야 돼요 그걸 아셔야 돼요 속지 마세요 그러면서 언제든지 세상 사람 살릴 수 있는 준비된 사람으로 살아가야 돼요 12절에 이는 외인에 대하여 단정이 행하고 외인은 뭐냐 불신자예요 불신자 신세지지 말고 불신자에게 손가락질 당하지 말고 불신자에게 유익을 줄수 있는 사람이 돼야 되지 불신자 앞에 단정이 행하고 그리고 항상 누구든지 도울 수 있는 준비된 사람 자문 11장에 보면 유득한 여자는 존영을 얻고 금면한 남자는 재물을 얻는다 사람 돕고 살리는 것이 하나님 뜻인지 알고 그걸 위해서 기도하고 일하는 사람에게는 하나님이 언제나 필요한 은혜를 주셔요 그러니까 그 보람도 있고 행복도 있고 하나님이 재물도 주셔서 준비가 다 되어 있어요 항상 사랑을 주고 복음을 줄수 있고 물질을 줄수 있는 줄 것이 준비된 사람 주기 위해서 사는 사람 창세기 1장에 우리는 모든 것을 하나님으로부터 맡았어요 그걸 관리하고 다스리는 책임이에요 다 우리 거예요 17세기 네덜란드 철학자 스피노자라는 사람이 한말 여러분 기억하시죠? 이 사람은 기독신자라고 하지만 조금 신앙이 좀 다른 분이에요 철학자인데 이 사람이 그냥 뭐 특별히 강의를 하고 그런 것도 아니고 아주 그냥 하찮은 일하면서 늘 자기 나름대로의 사상을 갖고 있었던 사람이죠. 그사람이 뭐라고 합니까? 내일 지구에 종말이 올지라도 나는 한 그루의 사과나무를 심겠다. 그 말은 멋있게 잘했는데 사실 본인은 그렇게 못 살았어요. 그것 우리가 해야 될 말이거든요. 스피노자 말이 우리가 해야 될 말이다 저는 그 생각을 합니다 말씀을 맺습니다 여러분들이 이 세상의 마지막 때에 승리할 수 있는 사람이 되어야 되는데 이 세상에서는 없는 단어를 여러분들은 지금 계속 쓰고 있어요 그게 뭐냐 오직 유일 절대 영원 완전 그데 여러분들이 늘 듣고 있잖아요 세상에 없어 복음 속에서만 찾을 수 있는 겁니다 여러분에게 하나님이 그 완전한 것만 주시겠다는 거예요 거기에 대한 결론을 완전 내리고 더 이상은 시험 들지 마세요 더 이상은 갈등하지 마세요 그리고 지금부터 준비하세요 복음으로 사람 사랑할 준비를 하라그 말이에요 수첩 여러분 이제 없는 사람도 딱 준비를 하세요 내가 살릴 사람 응? 내가 아는 사람 중에 여러분들이 알고 있는 사람의 대상 내가 분류를 해드릴게요 살릴 사람 내가 도와줘야 될 사람 나와 함께 동력해야 될 사람 내가 목숨 걸어야 될 사람 부리스길라 부부는 바울에게 목숨 걸었거든요 그거 분류해서 적어놓고 기도하세요 그러면 하나님이 여러분들에게 필요한 모든 것들을 응답 주시고 붙여주실 것입니다 지금 여러분 마지막 때를 잘 누려야 됩니다 마지막 때는 세상 시간표대로 가면 안 돼요 세상 흘러가는 대로 가면 안 돼요. 주님의 차질 없는 절대 시간표 누려야 돼요. 그 찬양이 주님의 시간입니다. 찬양하고 말씀해겠습니다.
3: 주님의 시간에 아름답게 모든 것편